0: Ich habe das Thema der Predigt heute genannt, Dankbar sein tut so gut. Ich möchte etwas, ein Zitat lesen. Man sagt von der Dankbarkeit, dass sie eine der größten Kräfte des Lebens ist und dass Dankbar sein Segen bringt. Ein dankbarer Mensch lebt freier, gesünder und fröhlicher. Ihn kann so schnell nichts etwas anhaben und überhaupt verträgt sich, eine dankbare Grundeinstellung, nicht so gut mit nieder, niederdrückenden Gedanken. Ich glaube, wenn wir uns das vorstellen, dass dankbar mit die größte Kraft in unserem Leben ist, dann bewirkt sie etwas. Denn Kraft ist etwas, was man nicht einfach so halten kann oder nicht einfach aushält, sondern es bewirkt etwas. Und hier steht auch, dass man fröhlicher und freier ist. Ich habe vorher ein bisschen geschaut, was so in der Gesellschaft die Dankbarkeit auszeichnet. Nicht nur das, ich habe auch so ein bisschen geschaut, was sagt die, Dank die Gesellschaft so über die Dankbarkeit. Und ich habe als erstes oder mit als erstes eine Studie einer Krankenkasse gesehen, oder nicht nur einer, es waren eigentlich mehrere Krankenkassen, die das angeboten haben. Und zwar äh, haben sie festgestellt, dass Dankbarsein so positiv ist oder sich so positiv auswirkt, dass sie vor Ängsten schützt, dass sie uns gesünder sein lässt und sie bieten Seminare an, wo du lernen sollst, dankbarer zu sein. Fand ich interessant, dass auch die Krankenkassen erkannt haben, dass wenn du dankbarer bist, du auch gleichzeitig gesünder, lebensmutiger bist und so weiter. Wir gehen anders mit unseren Mitmenschen um, wenn wir dankbarer sind. Danke euch von der Technik, dass ihr heute dafür sorgt, dass wir uns hören dass wir den Livestream haben dürfen. Ohne euch wird das nicht funktionieren. Und ich glaube, dass wenn wir dem Nächsten unseren Dank ausdrücken, dass das ihm auch zeigt, dass er gebraucht wird und dass sein Dienst wichtig ist und dass er hoffentlich dadurch motiviert ist, weiterzumachen. Ich glaube, dass wir ganz oft vergessen, dass Dank ganz viel Positives bewirkt. Und wenn das Danken noch von einer Person kommt, die wir gerne haben oder toll finden, die wir lieben, dann bewirkt das noch viel mehr in uns. Kinder, ich möchte euch ein bisschen darauf hinweisen, dass ihr vielleicht mal euch Gedanken darüber macht, dass eure Mamas echt viel für euch tun, dass sie für euch echt bereit sind, eigentlich alles zu tun, natürlich auch die Papas, aber die sind immer für euch da. Die stehen euch zur Seite, die ermutigen euch. Sie sind einfach da, wenn ihr sie braucht. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass ihr denen mal immer wieder Danke sagt. Und wenn wir an die Person denken, die wir lieben, oder an unseren Ehepartner, ähm, dann sollten wir das auch sehen. Dass wir vielleicht dem anderen zeigen, hey, es war echt ein schöner Abend mit dir. Danke für deine Mühe, das Essen war so lecker. Und ich habe einfach gemerkt, dass du dir echt viel Mühe gemacht hast. Du hast mir mein Lieblingsessen gekocht, danke dir dafür. Ähm, und ich glaube, dass das auch nicht wieder ohne positive Auswirkungen an dieser Person bleibt. Unsere Dankbarkeit tut also anderen auch gut. Also lasst uns doch dankbar sein. Was sollte uns jetzt noch zurückhalten? Und mal, Aber wenn wir ganz ehrlich zu uns selbst sind, ist es doch so, dass wir uns ganz schnell an das, was wir haben, gewöhnen. Und es wird zum Standard. Es wird zur Normalität und wir haben uns so sehr daran gewöhnt, dass wir es auch direkt erwarten. Und wenn es nicht da ist, dann sind wir unzufrieden, sind wir ärgerlich und ja, finden das nicht so gut. Und das, was du für mich machst, ist dann etwas, was ich auch direkt so möchte. Und wenn ich es nicht kriege, dann ist es nicht in Ordnung. Ich möchte gena uns genauso darüber, dass wir uns genauso darüber Gedanken machen, ja, dass, dass es äh, auch mit den Dingen so ist, ähm, mit dem Vergleichen. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was ich meine. Wir sind, glaube ich, Weltmeister im Vergleichen und äh, sehen dann immer eigentlich nur das, was der andere hat. Ja? Steht ihr, was ich meine? Wir sehen, was der andere hat und vergessen selbst, was wir alles haben. Wir vergessen, wie gut es uns geht. Wir vergessen, was wir besitzen. Und damit meine ich nicht nur den materiellen Besitz und nicht nur Gesundheit. Und ich glaube, dass das Ganze nichts mit Dankbarsein zu tun hat. Also stop it, lass es sein. Eine solche Haltung ist nicht in Ordnung. Ich fand es ganz toll, dass René uns vorhin schon aus 1. Thessalonicher 5, Vers 18 gelesen hat. Er hat von 16 bis 18 gelesen. Ich möchte noch mal den Vers 18 lesen aus der Übersetzung Neues Leben. Was auch immer geschieht, seid dankbar, denn das ist Gottes Wille für euch, die ihr zu Jesus Christus gehört. Es ist Gott total wichtig, dass wir dankbar sind. Und gerade für uns, die wir uns Christen nennen, wo wir sagen, wir gehören zu Jesus, sollte das zu unserer Lebenshaltung gehören. Dankbar zu sein. Dein Leben sollte von Dankbarkeit geprägt sein. Und im Gottesdienst, habe ich das vorhin schon gesagt, haben wir heute schon ganz viel Grund zur Dankbarkeit gesehen. Gott hat dir noch mehr gezeigt. Und zwar, wie sehr er dich liebt und wie viel wir ihm bedeuten, als er Jesus auf diese Welt geschickt hat und er für deine und meine Schuld ans Kreuz gegangen ist, um uns zu erlösen und den Weg zurück zu Gott, zu unserem Vater zu ermöglichen. Und wir können durch diese Erlösung, die er dort am Kreuz vollbracht hat, Gottes Kinder werden. Und auf diese unvorstellbare Liebe kann uns nur eine Reaktion in den Kopf kommen, nämlich von ihm von ganzem Herzen dankbar zu sein. Und glaubt mir, ein ganzes Leben reicht nicht aus, Gott für seine Güte zu uns zu danken. Ich möchte uns ein paar Sachen lesen und zwar gibt es ähm, so in der Bibel ganz viele Verse, die uns zeigen, wer wir durch Christus sind. Da gibt es eine Auflistung, wer bin ich durch Christus? Und ich möchte uns einfach da ein paar Sachen vorlesen, um uns nochmal deutlich werden zu lassen, dass es echt viele Sachen gibt, wofür wir dankbar sein können. Durch Christus. Ich bin errettet durch Jesu Blut, steht in Epheser 1, Vers 7. Ich bin teuer erkauft, und gehöre nun zu Gott, steht in 1. Korinther 6, Vers 20. Ich bin befreit von der Herrschaft der Finsternis, Kolosse 1, Vers 13. Ich bin eine neue Schöpfung in Christus, 2. Korinther 5, Vers 17. Ich bin ein Kind Gottes, wird uns in Johannes 1, Vers 12 gesagt. Ich bin durch Jesus ein Freund Gottes. Wir sind nicht mehr Sklaven, wir sind nicht mehr Fremde. Sondern in Johannes 15, Vers 15, werden wir als Freunde bezeichnet, als dazugehörig. Ich bin ein Überwinder durch den, der mich geliebt hat, steht in Römer 8, Vers 37. Ich bin ein Tempel, eine Wohnung des Heiligen Geistes, 1. Korinther 6, Vers 19. Ich bin versiegelt mit dem Heiligen Geist der Verheißung, Epheser 1, Vers 13. Wir haben etwas ganz Besonderes bekommen, diesen Siegel und diesen Heiligen Geist, der uns leitet, der uns immer wieder darauf hin zeigt, was Gott Gutes für uns tut und der uns leitet, einfach das Richtige zu tun. Ich gehöre zum Leib Christi. 1. Korinther 12, Vers 27. Wie wunderbar ist es, nicht nur dazu zu gehören, sondern auch ein Teil des Ganzen zu sein. Das sagt uns dieser Vers. Und hier gibt es noch ganz, ganz viele andere Sachen. Durch seine Wunden bin ich geheilt. Das, was er auf dich das, was er für dich und mich auf sich genommen hat, das macht diese Wunden, die er ertragen musste, das Ganze, was er dadurch auf sich genommen hat, das, ja, dadurch sind wir geheilt, also durch seine Verletzung, durch seine Wunden. 1. Petrus 2, Vers 24. Und wir dürfen wissen, dass wir, wenn wir Christus nachfolgen, wir in sein Ebenbild verwandelt werden. Das heißt, wenn wir ihm folgen, dann zeigt er uns immer mehr, wie wir sein können wie er. Da steht in 2. Korinther 3, Vers 18. Ich bin ein Bürger des Himmels. Das heißt, er zeigt uns ganz klar, zu wem wir gehören. Dass wir hier nur Gäste sind. Dass das hier nur ein Teil unseres Lebens ist. Und dass wir eigentlich zu ihm gehören. Ich bin ein Bürger des Himmels. Philippa 3, Vers 20. Und so gibt es ganz viele Sachen, wo uns Jesus immer wieder zeigt, was er alles für uns getan hat. Ich bin lebendig gemacht durch Christus, Epheser 2, Vers 5. Ich bin eine Rebe am Weinstock. Das heißt, wir gehören zu Jesus und er versorgt unser Leben. Er sorgt und kümmert sich um uns, weil er der Weingärtner ist. Und wir eine Rebe am Weinstock in seinem Garten sind. Johannes 15, Vers 5. Und so gibt es ganz viele Verse mehr, die uns einfach aufzeigen, wie wunderbar es ist, zu ihm zu gehören und wie dankbar wir sein können. Ich möchte dir heute einfach neu Mut machen, dich von dieser Dankbarkeit verändern zu lassen. Denn wenn du weißt, dass Dankbarkeit so viel Positives in dir bewirkt und in dem Nächsten, was hält dich davon ab, dankbar zu sein? Und ich glaube glaub mir, ähm, im Forschen darüber, was Dankbarkeit noch alles mit sich bringt, da gab es so viele Sachen, die auch in Richtung Esoterik gingen und so weiter, die in Sachen in, ähm, ja, auf die ähm, Leitungsebenen ging, also wo Führungskräfte einfach darin geschult wurden oder geschult werden, wie wichtig die eigene persönliche dankbare Haltung ist. Aber darauf will ich gar nicht hinaus. Ich möchte diesen Fokus eher auf Gott und das, was er für uns getan hat, richten und dass diese Dankbarkeit, die er dann in uns schafft, eine ganz andere Kraft hat, ein ganz anderer Fokus. Und hier steht sogar in 1. Thessalonicher 5 da steht, egal was dir passiert. Vielleicht müssen wir auf unserem Weg auch mal jemanden zurücklassen. Vielleicht müssen wir auch mal schauen dass, oder sehen, dass jemand auf dem Weg krank oder verletzt oder ja, eine tödliche Krankheit hat, den wir zurücklassen müssen. Trotzdem zeigt uns Jesus oder Gott, dass wir so viel Grund zum Dankbar sein haben. Wir dürfen uns an diese Person immer erinnern. Wir dürfen immer an diese Person oder auf diese Person schauen und dankbar sein, was wir alles mit ihr erlebt haben. Dankbar sein, was sie alles für uns getan hat. Dankbar sein, dass sie ein Teil unseres Lebens war. Und so würdet ihr merken, wenn ihr an euch da so ein bisschen drin verliert, dass ihr einfach ganz viele Dinge findet, die euch so positiv an diese Person erinnern und die uns zum Dank ermutigen. Deshalb, lasst uns dieses, lasst uns da einen verändern, dass wir das verstehen, was Gott damit meint. Ich habe noch ganz viele tolle Bibelverse gefunden. Ich möchte gleich noch ein paar mit uns lesen, in der uns einfach Mut gemacht wird, Gott zu loben. Und das finden wir natürlich in den Psalmen. Ich möchte uns ein paar Verse aus Psalm 118 lesen. Und zwar, wer mitlesen möchte, dem Psalm 118, die Verse 1 bis 8. Dank dem Herrn, denn er ist gut. Seine Gnade bleibt ewig bestehen. Das Volk Israel soll sagen, seine Gnade bleibt ewig bestehen. Aarons Nachkommen, die Priester sollen sagen, seine Gnade bleibt ewig bestehen. Alle, die den Herrn fürchten, sollen sagen, seine Gnade bleibt ewig bestehen. In meiner Not betete ich zum Herrn und er hat mich erhört und gerettet. Der Herr steht zu mir, deshalb fürchte ich mich nicht. Was können mir Menschen anhaben? Der Herr steht zu mir und hilft mir, und ich werde über meine Feinde triumphieren. Es ist besser, auf den Herrn zu vertrauen, als sein Vertrauen auf die Menschen zu setzen. Psalm 136, Vers 1-4. bis Psalm 136, Vers 1-4. bis Dank dem Herrn, denn er ist gut, seine Gnade bleibt ewig bestehen. Dank dem Gott der Götter, denn seine Gnade bleibt ewig bestehen. Dank dem Herrn der Herren, denn seine Gnade bleibt ewig bestehen. Dankt ihm allein der Wunder tut, denn seine Gnade bleibt ewig bestehen. Wir sehen an diesen Versen, dass er Gutes tut, dass wir uns auf ihn verlassen können und dass er zu uns steht und dass er uns hilft, wenn wir zu ihm kommen und dass seine Gnade ewig bestehen bleibt zu uns. Und wir wissen, was Gnade bedeutet. Wir wissen, dass es bedeutet, dass wir immer wieder bei ihm oder zu ihm kommen dürfen und erkennen dürfen, dass er zu uns steht, dass er uns vergibt. Dass er unsere Schuld bereinigt und dass er uns hilft, aufzustehen und neu weiterzumachen. Ich möchte uns aus Philippa 4, die Verse 6 und 7 lesen. Sorgt euch um nichts, sondern betet um alles. Sagt Gott, was ihr braucht und dankt ihm. Ihr werdet Gottes Frieden erfahren, der größer ist als unser menschlicher Verstand, es je begreifen kann. Sein Friede wird eure Herzen und Gedanken im Glauben an Jesus bewahren. Epheser 5, Vers 20, ich weiß, ich lese heute viel, aber Gottes Wort ist eigentlich das, was uns bewegen sollte und woran wir uns gut auskennen sollten. In Epheser 5 geht es auch noch mal um Dankbarkeit. Epheser 5, in Vers 20. Und dank Gott dem Vater zu jeder Zeit für alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Wir haben noch mal darauf hingewiesen, dass Dankbarkeit keine Uhrzeit kennt, dass Dankbarkeit keine Zeit braucht, oder keinen bestimmten Moment hat, sondern dass Dankbarkeit eigentlich ein Teil von uns sein sollte. Und zwar ein ganz schön großer, der uns einnehmen sollte, der uns immer wieder unseren Fokus verändern sollte, der uns immer wieder auf das hinweist, was er für uns Gutes getan hat. Und dass er auch eigentlich immer wieder aufzeigt, wie schön es ist, zu ihm zu gehören. Wie wunderbar es ist, ihm alle unsere Sorgen, Ängste und Nöte abzugeben und zu wissen, dass er zu uns steht, für uns sorgt und sich um uns kümmert. Und so unsere Ängste und Sorgen auf sich nimmt und uns zu guten Taten bewegt. Und diese Dankbarkeit, die verändert uns auch. Deswegen ist Dankbarsein so gut. Ich möchte nochmal zusammenfassen und gleich nochmal ein, zwei Verse lesen. Dankbarsein macht etwas mit dir und mir. Dankbarsein verändert unsere Lebenseinstellung. Sie schützt uns vor Ängsten und bewahrt uns, nur auf uns selbst zu schauen. Und wenn wir wissen, dass Dankbarsein sein nicht nur uns gut tut, sondern auch unserem Nächsten, ja, uns unseren Nächsten zeigt und wir unseren Nächsten einfach mit anderen Augen sehen, das, dann sind wir gleichzeitig auch dankbar. Und dann tut auch unsere Dankbarkeit dieser Person richtig gut. Und es sorgt für einen besseren Umgang miteinander, für ein besseres Zusammensein. Es gibt der Person Wertschätzung. Und wer von uns fühlt sich nicht gerne wertgeschätzt, gebraucht? Das macht mit ihr und mir was. Und diese Wertschätzung, diese größte Wertschätzung, diese größte Liebe, die hat Gott für uns. Und ich möchte gleich nochmal, dass wir zusammen beten und dass wir uns da nochmal im Gebet ganz doll klar machen, was Gottes Liebe in uns schafft. Und dass Gottes Liebe eigentlich der Grund für unsere Dankbarkeit ist. Und dass Gottes Liebe eigentlich das ist, was uns so dankbar sein lässt. Und vielleicht hilft es dir, dass du dir ganz viele Gedanken machst, für die nächste Woche, für jeden Tag und der ganz viele Dinge findest, für die du noch dankbarer sein kannst, als du es jetzt bis, bis jetzt bist. Ich möchte uns noch aus Psalm 100 den Vers 4 lesen. Geht durch die Tempeltore mit Dank, tretet ein in seine Vorhöfe mit Lobgesang. Dankt ihn und lobt seinen Namen. Und als letztes, 1. Korinther 15 in Vers 57. 1. Korinther 15 in Vers 75. Wir danken Gott, der uns... Durch Jesus Christus, unseren Herrn, den Sieg über die Sünde und den Tod gibt. Amen.